0: Tech Sounds presenta Ola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenida a Ola de Salud. Estoy demasiado contenta, Fer. Para empezar porque hace mucho que no nos tocaba, nos tocaba platicar juntos y porque estamos abriendo la temporada y el año, así que yo creo que todavía se vale. ¡Feliz año, querido Fer! ¡Feliz año, querido audiencia!
1: No, ¡Hombre, buenísimo, Marce! Yo bien contento de regresar a este espacio donde nos había ido también y seguro que este año nos va a ir espectacular.
0: Así lo siento. Y además, ¿sabes qué, Fer? Como siempre, pues ya sabes que aquí en Ola de Salud nos interesa mucho eh, cuidar, y cuidar a nuestra comunidad que se interesa, pues, por bienestar, prevención y longevidad. Y el tema que tenemos hoy no puede ser menos importante. A ver, es más, por favor, hazme el privilegio de presentarlo.
1: A ver, la salud, ¿cómo, cómo, cómo se debe imaginar uno que es la salud reactiva, anticipativa? como Yo... Yo creo que deberíamos meterle propósito a la salud. ¿Qué te parece si hablamos de salud con propósito?
0: Me encanta, porque además, ya sabes, empieza el año empiezan los propósitos y muchos de los propósitos que casi todo el mundo nos ponemos tienen que ver con mejorar la salud. Obviamente, dinero y amor y ya sabes que si te pones una ropa interior de este color es para esto y para lo otro, pero lo que en general todo el mundo queremos y sobre todo ahora viniendo de estos dos años que han sido tan retadores para nuestra salud y la de nuestras familias, lo que verdaderamente todos ponemos en número uno es el propósito de mejorar la salud, pero como tú dices, Estoy eh, muy consciente de que la tendencia en el tema de salud sí ha sido a modificarse. O sea, si volteamos al pasado, la salud tenía más que ver con asociación a medicamentos, eh, tratamientos de cirugías exclusivamente. Y ahora creo que tenemos varios años caminando en dirección de que sea un poco más preventivo, que sea un poco más participativo. Como no, no esperarnos tanto a que la enfermedad, a que la salud esté tan deteriorada que todo lo que tengamos que hacer sea eh, apagar fuegos, o sea, limitarnos a no estar tan enfermos. Creo que eso es lo que lo que, lo, lo que realmente transmite la idea hacia el futuro, es no dedicarnos a no estar tan enfermos, sino verdaderamente invertirnos en estar saludables y con excelente nivel de vida. ¿No crees?
1: La, la verdad es que el tema de salud ha estado crónicamente enfermo. Es Exacto. Decir, el, sí. el, tema, el tema de salud ha estado crónicamente enfermo porque no nos hemos encargado de hacer que las enfermedades no lleguen. Uh -huh. Hoy en día, a ver, tenemos tanta información en la mesa, tantas fuentes de información, tanto conocimiento que se ha generado por medio de los científicos y por medio de los académicos, de la salud, no digo de la medicina, de la salud, porque la salud es más que la medicina, es, la salud es el entorno físico, emocional, social del individuo en todas sus vertientes. De hecho, reconocemos que bienestar implica siete dimensiones uh -huh. y estas siete dimensiones deben estar razonablemente equilibradas para que el individuo sea feliz y feliz implica que tiene un, un nivel razonablemente alcanzado de salud. Pero siempre te decía de que la salud ha estado crónicamente enferma porque nos hemos dedicado a tratar cuando, a, cuando ya apareció la enfermedad. Y, y, y decía ahorita que hay tanta información hoy disponible que nos permite anticiparnos al desarrollo de la enfermedad. Entiéndase muy, muy, muy sencillo. Un individuo se enferma de algo cuando... Su información genética, y ahorita podemos hablar un poquito de eso, cuando su información genética y el ambiente en el que, en el que vive se, se afectan y se desequilibra uh -huh. Dicho de otra manera, los genes determinan el, la, la posibilidad de que una persona exprese algo o no lo exprese. Por ejemplo, obesidad.
0: Claro. Muy diferente a lo que antes pensábamos, que era la genética ya estaba como una marca de por vida y no puedes hacer nada con ella, y ahora, bueno, definitivamente esto es lo que tomamos como real, que es una expresión genética en interacción con el ambiente.
1: Exacto, o sea, una persona puede tener un material genético que dice, oye, tú vas a subir de peso, pero si se encuentra en el entorno correcto, nosotros le decimos obesogénico o no obesogénico, si se encuentra en un entorno que no genera ese, esas conductas y esos hábitos que promueven la ganancia de peso, esa persona tiene riesgos menores de desarrollar sobrepeso, por ejemplo. Y eso hoy ya lo conocemos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que nos dejamos caer por gusto a las garnachas, a las gorditas y a los taquitos de chicharrón del Ramos uh -huh. y para lo, para lo, para el resto del país que no sabe que son los chicharrones del Ramos son muy <risas> famosos acá en el norte y que son de cerdo buenísimos pero que sí generan pues una ganancia calórica importante entonces ya sabemos esta información y no prevenimos uh -huh. haciendo cambios en el estilo de vida y entonces eso es lo que ha condicionado, creo yo, que la mayor parte de la gente ve salud cuando tiene que corregir la enfermedad y no antes, Marcia.
0: ¿Y sabes qué, Fer? Creo que también fue algo como... que, que sucede mucho con los humanos, que es que hacemos como péndulos, ¿no? O sea, si tú te, te volteas a ver a la historia, antes la medicina era lo que ahora llamamos medicina ancestral o medicina tradicional, que es como esta acumulación de información que las propias comunidades van generando respecto a su salud y de los elementos que tienen en su entorno para promover la salud en su comunidad. Plantas, eh, costumbres, hábitos, componen todo ese tema de medicina ancestral o tradicional. Y luego parece que, según lo veo yo, entra toda esta modernidad y toda la industria de la farmacéutica y demás. Entonces empiezan a ser avances impresionantemente positivos para lograr medicamentos que son más específicos, más potentes, que, que esta generalidad de, de, de elementos de la medicina ancestral. Y entonces parece que nosotros como consumidores empezamos a descartar totalmente, ese es el problema que yo le veo, la polarización. Es como todo lo anterior dejó de ser útil, Incluso creo que le pasó como, a esas tradiciones le pasó como al idioma, que es como hasta motivo de vergüenza. Si alguien sabe hablar náhuatl, hasta les da pena. Y es como, como, en vez de sentirte como, wow, parte de tu cultura, parte de tu riqueza cultural, más bien la gente que viene de comunidades en las que se habla náhuatl y, y luego lo, lo conservan, les da pena. Es como que si todo ese pasado fuera vergonzoso y solo lo moderno, poniéndolo entre comillas, es lo que vale. Entonces nos fuimos como sociedad al otro extremo, y nos fuimos exclusivamente a tapar enfermedades con medicamentos muy buenos y terapéuticas también muy buenas. Y me da la impresión de que después de hacer este péndulo de un extremo súper, súper este, eh, de tradición a un extremo súper farmacológico y, y, y tecnológico, parece que como sociedad empezamos a regresar al centro, porque en ambos extremos hay carencia. O sea, si te vas demasiado a lo farmacológico, eh, creo que la gente viene de un hartazgo, de una medicina o de un sistema de salud muy frío, en el que es, ni siquiera quiero saber de ti, no me interesa saber si fumas, si duermes si haces si si ejercicio no me interesa saber qué comes simplemente quiero ver rapidito el que sigue y extenderte un medicamento la gente se hartó de ese tipo de medicina eh, pero tampoco podemos regresar a odiar la medicina moderna y regresamos exclusivamente a lo ancestral porque también estaba carente, o sea hay riesgos de solo quedarte con esa medicina porque le faltan elementos, entonces un momento maravilloso en la historia de la salud, porque podemos tener lo mejor de los dos mundos y hacia allá es a donde queremos caminar creo yo que como profesionales de la salud y como consumidores como pacientes, que nos hemos empezado a poner una posición un poco más horizontal, en la que compartimos información, esto que decías, tenemos demasiada información a la mano y ahora podemos intercambiar información entre médico paciente para juntos hacer estrategias más completas que incluyan esos pilares que nos decían que no es nada más el cuerpo y no es nada más la mente, es el cuerpo, la mente, el trabajo, las relaciones interpersonales, todo esto que, que incluye, ¿no?
1: Es correcto. No, definitivamente que la medicina debería tener es justamente ese propósito, un propósito donde eh, la salud, más que la medicina, la salud se convierta en algo personalizado, uh -huh. en algo donde cada uno de los uh -huh. individuos somos responsables de nuestra salud típicamente responsabilizamos a alguien más, es que me pusieron la gordita, es que el gobierno no hace nada para que eh, se prevenga la obesidad, es que el Mi gobierno... esposo
0: es un antojado.
1: Qué culpamos a alguien más? Me pusieron la chela enfrente y pues no lo podía dejar. Entonces, claro. creo que es bien importante que asumamos la responsabilidad sobre nuestra salud. Al final del día... Cómo estoy hoy es el resultado de cómo me porto, cómo me comporto conmigo mismo, cómo me quiero, cómo me respeto, cómo promuevo que, que mi estado general esté en equilibrio y balance en las siete dimensiones del bienestar. Y eso, pues sí, es una, es una responsabilidad personal. Entonces, también es cierto que la salud debe ser personalizada. ¿Qué quiere decir? Tú y yo... Nos vemos bien padre, nos llevamos súper bien, no podemos llegar a comer lo mismo, pero no somos iguales. Exacto. La genética y cómo se comporta tu organismo son distintas a las mías. Entonces, lo que a ti te puede servir para buscar ciertos objetivos de salud y de bienestar no necesariamente son los mismos que yo debo perseguir. Entonces, cada persona debe tener la capacidad y la información suficiente para poder hacer un plan personal de salud orientado en función de qué criterios predictivos tienes. Por ejemplo, si yo tengo cierta, res, cierta predisposición genética a diabetes y tú no la tienes, bueno, pues el comportamiento mío debe ser distinto al tuyo. Si yo tengo cierta predisposición a algún tipo de cáncer, bueno, cáncer de colon o cáncer de estómago, pues debo tomar decisiones anticipadas para prevenir tener un cáncer de colon si tengo los factores de riesgo. Entonces, la predicción y la personalización de la salud puede ayudar a tomar decisiones preventivas. Y ahora sí, nos adelantamos un paso y ya no tratamos la enfermedad, sino prevenimos que esta aparezca en el entorno correcto, en el entorno
0: adecuado. Y fíjate una cosa, Fer, que mientras te escucho pienso... Claro, y que para que podamos llegar a ese gol de prevención, o sea, que nos anticipemos a la enfermedad, creo que también la, el tema de la salud tiene que, que ser un poco más intuitivo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los estudios eh, que utilizamos en medicina para hacer diagnóstico son pequeños momentos, son como fotos en el momento de una persona, pero no necesariamente te explican el proceso, el antes, el después. Solo, solo te explica un segundo en el que tomas la foto, sacas la sangre, por decir un ejemplo, un examen de laboratorio o de imagen de lo que sea, y es lo que ves en, ese, en esa pequeña foto. A lo que voy es que eh, puede ser que la foto no te diga el completo del paciente. Entonces, si tú no aprendes a conocer a tu cuerpo, no aprendes a hacerle caso, a reconocer los síntomas cuando son sutiles, a, a, a validar, oye, no me estoy sintiendo bien a pesar de que este estudio dice que estoy bien y yo no me estoy sintiendo bien, a lo mejor hay que terquearle un poquito, hacerte caso y voltear a ver tu entorno y no esperarte a que el estudio te confirme lo que tú ya sabías. Porque sí pueden ser resultados un poco tardíos. No sé, te puedo dar... Por ejemplo, las personas que están viviendo mucho estrés, eh, pero es un estrés reactivo a su emoción. Eh, perdón, una presión alta, eh, le sube la presión reactivo a su emoción. O sea, no todo el día tiene la presión alta, pero cada vez que hace un coraje en el, en el, en el trabajo o en la casa o va en el tráfico y se te preocupa, tiene picos de presión arterial elevada Si en el momento en el que llega a tu consultorio, después de platicar contigo que eres de lo más agradable y, y se relaja y en ese momento le sale la presión bien, no invalida que en otros momentos del día la sintomatología que él pueda tener de dolor de cabeza, de escuchar zumbidos o ver lucecitas, no lo invalida. Simplemente en ese momento en el que tomamos la foto no está. Entonces, tenemos que, como, como consumidores, que somos todos, porque en esto está bien bonito, porque todos somos pacientes. No todos somos doctores, pero todos somos pacientes. Entonces, todos, eh, vale la pena que empecemos a ponernos un poco más en contacto con nosotros y como decías, tomando esta responsabilidad personal en nuestra salud, pues empezar a cultivarnos un poquito más en esta conexión perso personal, tal vez a través de la meditación, a través de la lectura. Hay lecturas ahorita muy a la mano para eh, saber cómo se siente un cuerpo que, que, que está funcionando bien y saber en qué momento se prenden los estados de alerta y obviamente nosotros del lado de los médicos estar dispuestos y abiertos a hacer este tipo de conversaciones en la que verdaderamente escuchamos a nuestros pacientes. Porque si, eh, como, como venimos formados, regularmente nos cuesta un poco de trabajo escuchar y validar. Es como de, a ver, señor... Yo sé lo que usted tiene, aquí dice que su presión está bien, así que seguramente su dolor de cabeza viene por otro lado, pues como que también esa actitud ya no, ya no va, si le estamos pidiendo al paciente que se haga caso y que nos traiga información, pues también nosotros como médicos necesitamos darnos un poquito más el tiempo de estar, ¿no crees?
1: Sí, no, definitivamente y de hecho una rama de la medicina se está desarrollando fuertemente en los últimos años que se llama medicina de estilo de vida. Y existe este concepto ya de varios años para acá, donde un grupo de médicos, médicos generales, médicos especialistas en medicina interna, médicos familiares y demás, estamos considerando la salud como un completo, no nada más como el corazón, el cardiólogo, como el, el cerebro, el neurólogo, sino como una serie de condiciones que afectan negativa o positivamente alguno de estos pilares del bienestar y que eso tarde o temprano desequilibra el resultado final, ¿no? Y esto es bien importante entenderlo, pero también hacer entender a la gente que necesita participar activamente de su salud. Exacto. O sea, los individuos no debemos ser pasivos ante el fenómeno del bienestar y la salud, del salud y del bienestar. Somos entes activas. Tú lo decías hace rato muy bien. Tener un examen de laboratorio o una cita con el doctor puede convertirse en un en un momentum Único, uh -huh. en un momento donde si no le pones atención y no trazas un proyecto de vida
0: Exacto. en torno al
1: bienestar y la salud, pierdes una valiosa oportunidad. Aquí lo decimos, la salud no es un estado, es un movimiento. Uh -huh. Y por eso uh -huh. nos llamamos Ola de Salud, porque uh -huh. simulamos el movimiento continuo de las olas. De tal manera que una persona que venga con su asesor de salud, su médico, o su coach, o su psicólogo, o su nutriólogo, no nada más vea el momento, sino trace un proyecto que incluya todos estos eh, pilares de bienestar. Y de esa manera podemos lograr un, pues ahora sí que el propósito de la salud holística. Y no estoy hablando de alucines, de solamente vamos a echarnos un churro y vamos a... No, 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 no se trata de eso, se trata de decir, ¿sabes qué? La información genética que yo tengo, ya sea epidemiológica, porque tengo familia de diabéticos, o genética, porque me hice un estudio donde demostré que tengo ciertas variaciones genéticas que me predisponen a diabetes, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener actividad física, una alimentación diseñada, personalizada, para mí, para prevenir estas alteraciones de la glucosa, de la insulina y de todas estas historias que tú y yo conocemos, uh -huh. pero que a lo largo me pueden afectar negativamente. O sea, ¿para qué voy a ir a intentar curarme cuando ya tengo una úlcera difícil en el pie? Sí. O cuando ya tengo falla del riñón o me está fallando la vista porque la diabetes afectó mi retina. Entonces, muchos años atrás podemos hacer estas intervenciones, pero plantearlas como un continuo movimiento hacia el futuro. que Eso es justamente de lo que hablamos en Ola de Salud, Más.
0: Me encanta, y estoy más que de acuerdo, porque me toca ver de repente muchos pacientes que quisiéramos como que todo el mundo decimos, ay, bueno, ya fui una cita, ya me dijeron qué hacer. Pon tú que eh, tómete estas, estas vitaminas y luego los ves 10 años después con su bolsa de vitaminas. Ay, ¿por qué nunca lo actualizaste? O sea, tiene 10 años tomando la misma cosa porque eso lo hacía sentir seguro. Como tú dices, eso es un proceso que, que tiene crestas y valles como una ola. Y entonces eh, hay que actualizar. Tu situación personal cambia, tu entorno cambia edad cambia, tus necesidades cambian, entonces es como como ir de la mano en el proceso de esta ola de salud, me encanta, me encanta como lo describiste.
1: Al final del día la salud del futuro la fíjate como cómo antes se decía medicina personalizada, hoy le decimos salud personalizada y otra cosa es la medicina de precisión que de, creo que después nos vamos a tener que echar una conversación sobre ese tema la okay. medicina de precisión es las la, los, herramientas y los tratamientos enfocados en el individuo y en su enfermedad en ese momento preciso. Por eso se llama de precisión, analizando su genética y sus condiciones, se les puede dar tratamientos específicos, pero eso es cuando ya está la enfermedad. Hoy nos tenemos que enfocar en resaltar que la salud personalizada del futuro debe ser predictiva, anticiparte mucho a la posibilidad de la enfermedad participativa, donde tú activamente tomas un rol de tu salud y de la de las personas que te rodean. Tiene que ser de esta manera preventiva. Logras prevención cuando conoces tus factores de riesgo epidemiológicos o genéticos. Activamente te comprometes a estar bien y con eso generas acciones preventivas. Si lo hacemos de esta manera, la salud es personalizada. Y si todas las personas sumamos, hacemos una salud poblacional. ¿Qué es lo que quisiéramos para México? Que todo el mundo estuviéramos realmente en este rollo de prevenir nuestras enfermedades. No tendríamos uno de los sistemas más obsoletos y más caros que existen en el mundo, Marcelo.
0: Totalmente. Y fíjate, qué padre, porque me, me encantó estas P's estas que nos dejaste, ¿eh? porque definen perfectamente la proyección, para ponerle otra fe, una fe más, la proyección hacia donde queremos movernos en la salud eh, individual y en la salud poblacional. Y eso nos va a dejar de tarea, Mifer, para un próximo capítulo que vamos a hablar de cómo la salud individual eh, impacta eh, todo este tema del medio ambiente en el que vivimos. Entonces, pues este es como, como el, el bocadito de entrada para nuestros siguientes temas, que bueno, amigos, ya bien que aquí en Ola de Salud los tratamos súper bien, quédense con nosotros toda la temporada eh, creo que con esta reflexión nos quedamos. Fer, muchas gracias. Me encanta platicar contigo. ¿Deberíamos hacerlo más seguido?
1: Eh, seguro que lo vamos a hacer más seguido y, y ya sin pandemia. Este, en la medida que esto se vaya, estas olas se vayan apagando, no las de salud, sino las olas pandémicas, esperamos <risa> vernos, vernos y de hecho ya presencial. Me, me da me mucho encanta. gusto verte, Marce.
0: Qué gusto. Igualmente, igualmente, Fer. Esto fue Hola de Salud en esta ocasión con Fernando Castilleca. Yo soy la doctora Marcela Toscano y nos escuchamos muy pronto. Que tengan un excelente día. Adiós. Cuida tu mente. productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora.
0: Diseño, Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.